0: 大家好，这里是幼伟心理，我是 Amy。为了纪念刚刚过去以及正在发生的这段特殊又难忘的时期，我们特别推出了《疫情下的我们》系列话题。今天，我要和大家分享的是《疫情下的我们之》。在路上。二零一九年寒假如约而至，一切都是那么平常。我们早早商量好暂停孩子各种辅导班，决定带孩子出去转一转。所以，从孩子领完通知书的那天起，我们的寒假就在一片祥和的氛围中拉开了帷幕。孩子自己借助网络做攻略、练行程，我也成功的安排好了工作事宜，买好一月十二日一大早的机票，等待我们的广州之旅。那个时候，满脑子就是吃什么、玩什么，满心憧憬。作为一个妈妈，总是希望孩子难得的假期能够丰富多彩些，可是。谁也不知道我们将迎来的是一个难忘的暑假。从踏上旅程的那一刻开始，孩子一路难掩激动和兴奋。爸爸因为有事儿要晚一些时候和我们会合，这也给我们增加了些许的遗憾。但是很快，随着飞机降落在一个新的城市，那一点点遗憾一扫而光。这次出门的目的就是希望培养孩子自己做计划的能力，而我，就是一个随从，或者说保镖。因为是白天的航班，所以下的飞机时间还早，我们选择坐地铁去酒店。至于路线，孩子在出发前就已经查好了。对了，我的孩子已经小学三年级了，掌握了高德、百度、携程。这些软件的基本操作，所以，如果你也希望孩子出门可以参与到制定攻略的行列中来，可以尝试让孩子涉足这些网络工具。毕竟，他们以后面临的是一个网络时代。前面几天，在孩子的带领下，我们参观了广东省博物馆、中山纪念堂。最值得一提的是广州科技中心。在孩子的坚持下，我们二进宫仍然还觉得意犹未尽。我在微信上还和朋友调侃说，我被孩子拉着走了一条游学线路，就这样马不停蹄地参观了四天的各种场馆。十五号的时候，终于等到了爸爸和我们来会合，有了帮手。我一下子感觉轻松多了，也才有机会在吃饭的时候可以刷刷手机了。也是偶然间，我看到百度里有关武汉多人感染不明原因肺炎的报道，也没看太仔细。当时还和老公说，今年冬天，孩子班上好几个孩子都感染了肺炎，都住院了，挺严重的。我们是西安人，我就想着原来全国都一样啊，冬天流感盛行，哪里也躲不过。怎么也想不到，报道里的武汉肺炎和普通的肺炎可不一样啊。但是当妈妈的，一看到生病的消息，最紧张的就是自己的孩子了。从那个时候起，我就会不停的嘱咐孩子多喝水，不能生病，否则生病了。我们哪里都玩不了了。不知屏幕前的你在捕捉到武汉肺炎的消息的第一时间做了些什么呢？接下来的几天，长隆动物园、大马戏都是很欢乐的项目，但是吃饭、坐车的空闲时间，我会有意无意地看看网页，会和老公感叹。武汉那边的肺炎感染的人好像挺多的，都快两百多人了。也知道了，好像是什么冠状病毒引起的。但是听说好在不存在人和人之间的传染，所以那会儿我还没有很重视，总觉得和一般说的肺炎没什么区别吧，就是感染的人数还在增加。我更加关注孩子喝水的次数和督促他吃东西前一定要洗手，因为毕竟他们免疫力低，出门在外还是要注意呢。直到一月十九日，我在新闻上看到钟南山院士率专家团队赴武汉调查指导冠状病毒肺炎的防控，我终于开始觉得这件事。好像真的挺严重的，但是那会儿澳门的大三巴牌坊还是人山人海，还是一片迎接新年的祥和氛围，没察觉出来大家有什么防备。直到二十号，钟南山院士接受采访时说道：“肯定有人传人现象。”我和老公都开始意识到这个就有点太吓人了。我们都没有心思再看繁华的澳门景象，早早返回珠海。老公很谨慎的买了口罩，虽然那个时候街头还没有人戴口罩。然后我们乘坐高铁返回广州，因为我们订的二十一号早上七点的高铁回西安。当你知道你面对的不是普通的肺炎。当你知道这个敌人可能很强大，一切在路上的欢快感就会变得索然无味，心里就只有一个念头，那就是赶快回家。二十一号一大早，我们早早的到了广州高铁站，我发现也有个别少的人和我们一样戴上了口罩。事后我很感激老公当时的敏锐。果断的给我们准备了医用口罩，而我当时虽然恐慌，但是慌乱更多吧。我想这就是男人和女人在面对危险时应对的方式是不一样的，女性更容易沉浸到恐慌当中去，而忘记了采取措施。由于时间还早，我们在候车厅要等一个小时，虽然是早上六点。整个大厅人满为患，我们赶上的可是春运大潮啊！我们就一直站着等着检票，好不容易上了车。大清早赶车，加上站的时间长，一上车，我和老公就已经眯上眼睛准备睡觉。孩子无聊间，打开了我们购票的软件，点开了。他像发现新大陆一样叫醒了我俩，我和老公这才惊愕地发现，我们从广州回西安的高铁，中途有一个站叫武汉。我俩都傻眼了，车已经开动了。我想着，我们注意点就是了，不和陌生人接触就行了，就说不用太担心吧。就建议已经上了车就赶紧回，大不了从武汉那一站开始，我们全程戴口罩嘛。事后，老公说他如果知道这次疫情这么严重，他说什么也会让我们下车赶乘飞机的。是呀，有多少人一开始都是这样的大意了呢？七个小时的车程，我们准备睡回去，但是孩子只有一开始睡了一小会儿，剩下的时间看书、画画，自娱自乐。我们迷迷糊糊的时候被孩子拍醒了，他指了指前面的显示屏，告诉我：“快到武汉了，快戴口罩。”而他早已经武装好了。其实这一路，我不得不说，我的这个小朋友太操心了。到站了，只有零零散散的几个人下了车，而我望去，车站长长的站台，也显得特别的冷清。这个时候，武汉并没有宣布封城，我们三人不约而同的注视着上车口。终于等到列车缓缓启动了。我们庆幸这节车厢没有人上来。其实，人性有时候就是这么自私，在可能的危险面前，最本能的想到的就是自保。一路的紧张，很少喝水，很少上厕所，终于到达西安北站了。我做的第一件事就是深深地吸了一口家乡的空气，瞬间。感觉从脚底下开始往上都踏实了。之前每次旅行都是恋恋不舍地踏上归程，从来没有一次旅行像这样，想要急切地回来。因为传统的新年是要和家里的长辈团圆的，所以我们一回到西安的家，放下行李，收拾了简单的日用品，就又踏上了回老家的路。好在老家就在西安周边，一个多小时的车程就到了。当时心想，再怎么也不会影响偏远的村庄吧。再者，不管怎么说，我们这从外地回来，最好在家隔离，那就住在老家，活动场地不是也更宽敞吗？作为一个妈妈，没有什么比孩子的健康更重要的，总觉得。回到了熟悉的地方，一切就都好了，就都安定了下来。总觉得没有比家里更安全的地方了。回到了那个小村子，我觉得我们安全了，总觉得自己终于逃过了疫情的影响。但是，万万没有想到，疫情的影响远远超乎了我们的想象。老家的年，和往年不一样了。感谢大家的收听，这一讲我们先到这里。希望大家继续关注我们第二部分的内容，疫情下的我们之居家的日子。我是 Amy， 再见。